0: Guerra y Paz, escrito por León Tolstoy Primera parte 1. ¿Entonces qué, príncipe? ¿Génova y Lucas se han convertido en nada más que propiedades de la familia Bonaparte? No, a partir de ahora le digo que si no me dice que estamos en guerra y si se permite atenuar todas las infamias y todas las atrocidades de este anticristo pues segura estoy de que él es el anticristo. Ya no le conoceré, ya no le consideraré amigo mío, y ya no será mi fiel servidor como usted se llama a sí mismo. En fin, le saludo, le saludo. De sobra me doy cuenta de que lo estoy asustando. Siéntese y conversemos. La que así hablaba en julio del año 1805 era la conocida Ana Pavlovna Scherer dama de honor y allegada de la emperatriz María Fedorovna cuando salía al encuentro del solemne y majestuoso príncipe Vasili el primero en llegar a su velada Ana Pavlovna llevaba unos días acatarrada tenía gripe gripe era entonces una palabra nueva y de raro uso y esa era la causa por la que no cumplía con sus funciones y permanecía en casa en las notitas que había distribuido por la mañana un criado de gala, se podía leer sin distinción alguna. Si no tiene usted conde o oh príncipe, nada mejor que hacer. Y si el hecho de pasar la tarde con una pobre enferma no le asusta, estaría encantada de recibirle hoy entre las siete y las diez. Ana Scherer. ¡Qué duro ataque! Contestó sin sentirse intimidado por tal recibimiento y sonriendo vagamente el príncipe que había entrado con una expresión luminosa en su astuto rostro y vistiendo un uniforme cortesano bordado, medias de seda, zapatos y cubierto de condecoraciones. Se expresaba en el correcto francés con el que no solo hablaban sino que incluso pensaban nuestros abuelos y con esa entonación suave y protectora propia de un hombre relevante. Se acercó a Ana Pavlovna y la besó en la mano al tiempo que le presentaba la perfumada y resplandeciente blancura, incluso entre los cabellos grises de su calva, y se sentó tranquilamente en el diván. «Antes de nada, dígame, ¿cómo se encuentra mi querida amiga? Tranquilice a su amigo», dijo él sin cambiar su tono de voz, que traslucía tras el empalago y el interés, la indiferencia e incluso la burla. ¿Cómo pretende que me encuentre bien mientras sufro interiormente? ¿Es que se puede estar en paz en los tiempos que corren cuando se tiene algo de sensibilidad? Dijo Ana Pavlovna. Confío en que se quede toda la tarde aquí. Y la fiesta en la embajada de Inglaterra Hoy es miércoles y no puedo faltar, dijo el príncipe. Mi hija vendrá por mí y me llevará. Pensaba que la fiesta de hoy se había aplazado. Le confieso que todas estas fiestas y fuegos artificiales se me están haciendo difíciles de soportar. Si hubieran sabido que eso era lo que usted quería, la fiesta se habría aplazado, dijo el príncipe, que regularmente, como un reloj de cuerda, decía cosas que ni siquiera él mismo pretendía que se creyeran. -No me atormente. -Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha decidido con motivo del despacho de Novosiltsev? -Usted conoce el caso. -¿Qué le puedo decir? -dijo el príncipe Vasily fría y tediosamente. -¿Qué han decidido? -Han decidido que Bonaparte ha quemado sus naves y parece ser que nosotros estamos a punto de quemar las nuestras. El príncipe Vasily hablará tanto de cosas inteligentes como de banalidades. Con palabras indiferentes o animadas, las decía con tal tono que parecía haberlas repetido mil veces, como un actor representando una antigua obra. Como si las palabras no provinieran de su entendimiento, y como si el que las dijera no fuera una mente, un corazón, sino una memoria con labios. Ana Pavlovna Scherer por el contrario, a pesar de sus 40 años, estaba llena de una animación y un ímpetu que con la práctica casi había conseguido mantener dentro de los límites de lo adecuado y la premeditación. A cada minuto estaba preparada para decir algo excesivo, pero aunque estuviera a punto de desbordarla, ese exceso no lograba abrirse camino. No era agraciada, pero pero el entusiasmo característico de su mirada y la animación de su sonrisa que expresaban su pasión por lo ideal le otorgaban lo que solemos llamar interés. Por las palabras y la expresión del príncipe Vasily se evidenciaba que en el círculo en el que ambos se movían ya hacía tiempo que había establecido el reconocimiento general de Ana Pavlovna como una apasionada, agradable y bondadosa patriota que en ocasiones se inmiscuía en asuntos ajenos y que con frecuencia llegaba a extremos, pero que agradaba por la sinceridad y la vehemencia de sus sentimientos. Ese entusiasmo suyo le había hecho muy popular e incluso cuando no tenía ganas de serlo. Para no frustrar la animación de la gente que la conocía, se volvía entusiasta. La sonrisa contenida que jugueteaba en el rostro de Ana Pavlovna, a pesar de no ir acorde con sus decrépitos rasgos, expresaba, como en los niños malcriados, un total conocimiento de su encantador defecto, que no quería, no podía y no creía necesario enmendar. El contenido del despacho de Novosilcev, que había partido a París para mantener conversaciones sobre la guerra, era el siguiente. En cuanto hubo llegado a Berlín, Novosilcev tuvo conocimiento de que Bonaparte había promulgado un decreto sobre la anexión de la República Genovesa al Imperio Francés, al mismo tiempo que expresaba su deseo de firmar la paz con Inglaterra por mediación de Rusia. Novosilcev se detuvo en Berlín y presumiendo que con un esfuerzo tal Bonaparte podía cambiar la intención del emperador, se dirigió a su majestad, con la intención de pedir permiso para partir hacia París o saber si bien, al contrario, debía regresar. La respuesta para Novolzitzeb ya estaba preparada y debía ser enviada al día siguiente. La toma de Génova era el pretexto ansiado para una guerra para la cual la opinión de la corte estaba aún menos preparada que el ejército. En la respuesta se decía... No queremos mantener conversaciones con un hombre que, declarando su deseo de paz, continúa con su invasión. Estas eran las noticias más frescas del día. Era evidente que el príncipe conocía todos estos detalles de fuentes fiables y se los transmitía jocosamente a la dama de honor. Bueno, ¿a dónde nos conducirían estas conversaciones? Dijo Ana Pavlovna en francés, el idioma en el que había transcurrido toda la conversación. ¿Y para qué todas estas conversaciones? No con conversaciones, sino pagando con su muerte El infame podrá resarcir la muerte del mártir Dijo ella, haciendo vibrar las fosas nasales Dándose la vuelta en el diván E inmediatamente después, sonriendo ¡Qué sanguinaria es usted, querida mía! En política no se actúa como en sociedad Hay que tomar precauciones Dijo el príncipe Basili con su triste sonrisa que era totalmente artificial, pero que repetida ya durante treinta años, se había acomodado de tal modo al viejo rostro del príncipe que parecía a la vez fingida y familiar. «¿Ha recibido carta de los suyos?» añadió él, sin considerar a la dama de honor lo suficientemente seria para mantener una conversación sobre política e intentando reconducir la conversación hacia otro tema. «¿Pero a dónde nos llevarán estas conversaciones?» Continuó preguntándole a Ana Pavlovna sin someterse. «Quizá conocer la opinión de Austria, a la que usted tanto ama», dijo él provocando a Ana Pavlovna y sin querer abandonar el tono jocoso de la conversación. Ana Pavlovna se exaltó. «Ah, no me hable usted a favor de Austria. No comprendo nada. Es posible que Austria nunca haya querido ni quiera la guerra. Nos está traicionando». Solo Rusia habrá de ser la salvadora de Europa. Nuestro protector conoce su elevado destino y cumplirá con él. Solo en eso creo. A nuestro bondadoso y admirable emperador le corresponde jugar un gran papel en el mundo y es tan digno y tan bueno que Dios no lo abandonará. Y él podrá cumplir con su destino de destruir la revolución que ahora es aún más terrible en la persona de ese asesino y criminal. Nosotros solo habremos de vengar la sangre de los justos. Y le pregunto, ¿con quién podemos contar? Inglaterra, con su espíritu comercial, no comprende ni podrá comprender nunca el elevado espíritu del emperador Alejandro. Novosilcev se ha negado a abandonar Malta. ¿Quiere conocer la verdadera intención de nuestras acciones? ¿Qué le ha dicho a Novosilcev? Nada, nada, no han entendido. No pueden entender el sacrificio de nuestro emperador que nada quiere para sí mismo y todo lo quiere para el bien mundial. ¿Qué han prometido? Nada. Y lo que prometen ni siquiera lo cumplen. Prusia ya ha declarado que Bonaparte es invencible y que ni toda Europa puede hacer nada contra él. No creo una sola palabra ni de Hardenberg ni de Haubitz. Esa famosa neutralidad prusiana es solo una estratagema. Creo en un único Dios y en el elevado destino de nuestro querido emperador. Él salvará a Europa. Se detuvo de pronto, sonriendo, ante su propio apasionamiento. «Opino», dijo el príncipe sonriendo, «que si la hubieran mandado a usted en lugar de a nuestro querido Vizhenkerod, hubiera conseguido con su ímpetu el acuerdo del rey de Prusia. Así es usted de persuasiva. ¿No me ofrece un té?» Ahora mismo, por cierto, añadió ella calmándose de nuevo. Hoy vendrá a mi casa un hombre muy interesante, el vizconde de Mortemart. Está emparentado con los Mortmorency, por parte de los Rohan, una de las mejores familias de Francia. Es un inmigrante de los buenos, de los auténticos. Se comporta muy bien y lo ha perdido todo. Estuvo con el duque de Enghien, ese pobre santo mártir, durante su estancia en Ettenheim. Dicen que es muy agradable. Vuestro encantador hijo, Hippolyte, me ha prometido traerlo. Todas nuestras damas están locas por él. Añadió con una sonrisa de desprecio, como si se compadeciera de las pobres damas, que no sabían pensar en nada mejor que en seducir al visconde de Mortemart. Excepto usted, se sobreentiende, dijo el príncipe con tono jocoso. «Yo ya he visto ese visconde en sociedad», añadió, al parecer poco entusiasmado con la idea de encontrarse a Mortemart. «Dígame», dijo, con especial desinterés, como si se acabara de acordar, cuando precisamente lo que preguntaba era el principal motivo de su visita. «¿Es verdad que la emperatriz madre desea que se nombre al varón Funke como primer secretario en Viena? A mí me parece que ese varón es un don nadie». El príncipe Vasili ansiaba colocar a su hijo en el puesto, que a causa de la mediación de la emperatriz María Ferodovna, intentaban darle al varón. Ana Pavlovna cerró casi los ojos en un gesto que daba a entender que ni ella ni nadie tenían derecho a juzgar lo que deseara o agradara a la emperatriz. El varón Funke fue recomendado a la emperatriz madre por su hermana, Dijo simplemente con un tono particularmente frío y seco. En el momento en que Ana Pavlovna nombró a la emperatriz su rostro, reflejó una expresión de profunda y sincera devoción y respeto, combinados con tristeza. Cosa que sucedía cada vez que en la conversación se mencionaba a su eminente protectora. Dijo que su majestad quería demostrar al barón Funke la gran estima en que le tenía y de nuevo su expresión se volvió triste. El príncipe cayó, indiferente. Ana Pavlovna, con su particular habilidad femenina y cortesana, y con su ágil tacto, quiso reprender al príncipe por lo que había osado decir de la persona que había sido recomendada por la emperatriz y al mismo tiempo consolarle. A propósito de su familia, dijo ella, ¿Sabe usted que su hija es el deleite de toda la sociedad? La encuentran bella como el día. La zarina me pregunta con mucha frecuencia por ella. ¿Qué hace la bella Elena? El príncipe se inclinó en señal de respeto y gratitud. Pienso con frecuencia, continuó Ana Pavlovna tras un minuto de silencio y le dedicó al príncipe una dulce sonrisa que quería decir que las conversaciones políticas y mundanas habían finalizado y que ahora comenzaban las íntimas pienso con frecuencia que la suerte a veces no está bien repartida en la vida ¿por qué le ha concedido a usted el destino unos hijos tan buenos excluyendo a Anatole el menor que no me agrada añadió ella levantando las cejas unos hijos tan encantadores y usted verdaderamente los valora menos que nadie y por tanto no se los merece y sonrió con su apasionamiento. ¿Qué quiere usted? La fater había dicho que no tengo la protuberancia de la paternidad, dijo el príncipe con indolencia. Deje las bromas. Quisiera hablar con usted en serio. Escuche, no estoy nada satisfecha con su hijo menor. No le conozco en absoluto, pero parece ser que se ha propuesto hacerse una reputación escandalosa. Entre nosotros se ha comentado, su rostro adoptó una expresión triste, que han hablado de él a su majestad y le han compadecido a usted. El príncipe no contestó, pero ella, en silencio, le miraba con intensidad, esperando una respuesta. El príncipe Basili frunció el ceño. ¿Qué quiere usted que haga? Dijo por fin. Usted sabe que he hecho todo para darles una buena educación. Todo lo que está en la mano de un padre y los dos me han salido unos tontos. Hipolit por lo menos, es un tonto tranquilo. Sin embargo, Anatole es un tonto molesto. Esa es la única diferencia. Dijo él, sonriendo, de un modo más artificial y animado que de costumbre, y mostrando al tiempo con particular fiereza algo que se formaba junto a las comisuras de su boca, tan grosero y desagradable que hizo pensar a Ana Pavlovna que no debía de ser demasiado agradable ser hijo o hija de tal padre. «¿Y por qué tiene hijos la gente como usted? Si no fuera padre, yo no tendría que reprocharle», dijo Ana Pavlovna bajando los ojos pensativamente. «Soy vuestro fiel servidor y solo a usted puedo confesárselo. Mis hijos son la mayor carga de mi vida» esa es mi cruz así me lo explico ¿qué quiere? él calló, expresando con un gesto su resignación a la crueldad del destino sí si fuera posible tener y no tener hijos por propia voluntad confío en que en nuestro siglo se invente tal cosa a Ana Pavlovna no le gustó la idea de un invento semejante usted nunca ha pensado en casar a su hijo pródigo Anatole dicen que las viejas solteronas tienen la manía de los casamientos yo aún no siento esa debilidad pero hay una personita que es muy infeliz con su padre una pariente nuestra la princesa Volkonsky el príncipe Vasily no contestó aunque con la velocidad de cálculo y de memoria propia de la gente de mundo mostró con un movimiento de cabeza que había tomado en consideración ese enlace no «Usted sabe que ese anatole me cuesta cuarenta mil al año», dijo él, al parecer ya sin fuerzas, para detener el triste curso de sus pensamientos. Cayó. «¿Qué pasará dentro de cinco años si esto continúa así? Esos son los beneficios de ser padre. ¿Es rica vuestra princesa? El padre es muy rico y avaro, vive en el campo. Es el famoso príncipe Volkonsky» ya retirado en tiempos del difunto emperador y apodado el rey de Prusia es muy inteligente pero severo y extravagante la pobrecilla es muy infeliz tiene un hermano que hace no mucho se casó con Lisa Meinen y que es ayudante de campo de Kutuzov vive aquí y hoy vendrá a mi casa no tiene otras hermanas escuche querida Annette dijo el príncipe cogiendo de pronto a su interlocutora de la mano y por alguna razón tirando de ella hacia abajo ultime usted este asunto y seré su fiel servidor por toda la eternidad ella es rica y de buena familia eso es todo lo que yo necesito y con los desenvueltos, familiares y graciosos ademanes que le caracterizaban tomó su mano, se la besó y a continuación la sacudió se reclinó en el sillón y miró hacia el lado opuesto espere dijo Ana Pavlovna reflexionando hoy mismo hablaré con Lisa la esposa del joven Volkonsky y puede ser que arreglemos el asunto empezaré el aprendizaje de solterona casamentera con su familia